0: Привет, это книжный разговор Таня Хаминова, Федор Замыцкий. Привет, привет. Да, и сегодня будем говорить про Владимира Сорокина.
1: Да, ну Владимир Сорокин, писатель прекрасный и ужасный, он всеобъемлющий, и я читал не все его книги, а У меня я могу рассказать историю моего знакомства с Сорокином. Давай я
0: сразу отмажусь сначала, я, например, плохо читал Сорокина, у меня плохие Тогда отношения к Два
1: человека, которые плохо знают Сорокина, решили записать подсказку о А Как это современно, как это... Круто,
0: да? Знание материала на нуле. Нет, не на нуле, конечно, у меня вообще сложно отношения с Сорокином, в том смысле, то, что мне всегда было его стилистически очень тяжело читать. Ну, то есть, мне казалось это... Ну, то есть, я видел там то, что... Он круто стилизует тексты, они у него очень ну, пародийные в своем роде, да. Но при всем при этом, мне не доставляло это удовольствие, потому что я вообще, честно говоря, не всегда вот литературу такого типа, где вот. Какая-то... Где
1: форма превалирует на содержание? Да,
0: где реальность, доведенная до абсурда. И знаешь, вот мне остров Крым» Максенова не нравится, там, вот. Ну все такое, да. Мне Мне даже Москва 2042, наверное, самая любимая в этом стиле книжка вот Войновича. Она мне тоже, наверное, все-таки вот эта вот ее часть. Там много чего крутого, но она мне тоже не очень нравится. Вот. Но при всем при этом у меня с Сорокином все время складывались отношения такие. Я все время э, брал, читал, откладывал. э, Потом, значит, что-нибудь происходило. Я думаю, ну, наверное, нет, наверное, надо. э, Брал еще раз. После этого снова бросал. А после этого сейчас я уже понимаю, что как бы реальность превзошла все ожидания, и Сорокин её, как бы предсказывал-предсказывал и предсказывал, не дотянул. И вот одна из моих проблем с этими книжками была то, что я ему не верил.
1: Mm. Да. А выяснилось, что э, всё, всё э, что так. я ему в
0: принципе не зря не верил, потому что он нет, не докрутил реально.
1: Нет, почему? Он докрутил, но не в ту сторону, ну как мне кажется. Но опять же он смотрел, ну если мы говорим про День опричника и Сахарный Кремль, он смотрел с начала 2000-х, то есть там 2006 год, это год издания Дня Опричника. И поэтому э, там какие-то тенденции были очевидно, ему видны, а мне казалось, что это какая-то... ну то есть, то, что Мне вообще... казалось
0: карикатурой. Да, вот это казалось преувеличением да. таким неким. Мне казалось, что он хочет показать направление и использует такие вот... Для меня не очень мне нравящиеся методы абсурдирования картинки. То есть, чтобы mm-hmm. обратить внимание на какие-то незначительные тренды. Yeah. А оказалось... Что...
1: Тренды это значительные? Да, потому
0: что все остальное было шелухой, а тренды были главные. Вот что оказалось.
1: Да, ну давай я все-таки свою полную сторию расскажу про Сорокина и почему я его довольно долго не читала. То есть, в начале 2000-х, ну как раз, по-моему, 2001-й, что ли, год это был, может быть. Мне попалась в руки книга Норма, норма, которую издавал тогда Адмаргинем. И ä, это книга, которая просто взорвала мой мозг, потому что мой мозг был достаточно девственным тогда. Ä, потому что я тогда читала ну, какую-то там классику, ну, фэнтези, но все это было как бы не то. То есть, вот настоящий постмодерн никогда в мои руки не попадало. И когда я открыла норму, а то знаешь, что вот, особенно, конечно, я поразило Мартина Алексеевич, вот эти письма Мартину Алексеевичу, там, где просто несколько страниц просто ba- 으- traumat- А! Вот это вот идет. То есть просто А! Ну и помимо этого там все остальное было прекрасно, я думаю, как это можно издавать, но не в плане справедного гнева, а то есть у меня просто как будто, знаешь, 3D открылось, то есть вот я всю жизнь смотрела на плоские картинки, а потом внезапно я узнала о существовании 3D, да, то есть что есть какое-то в литературе еще измерение, которого я раньше не видел, и меня это, конечно, ужаснуло и впечатлило одновременно, а потом я внезапно попыталась читать «Сердца четырех», и тут меня скозяйило, потому что «Сердца четырех» — это совершенно, ну, как бы тошнотворное произведение. При этом я не говорю, что оно плохо написано. Но оно написано идеально, потому что Сорокин, ты уже эту тему затронул, он идеальный стилист. И стилизовать что угодно. То есть Норму он стилизовал под такую, ну, там, по крайней мере, какие-то из нее части под советскую литературу, и она вот идеально выглядит так. Ну, у него там еще и Утро снайпер, у него был сборник, и так далее. То есть, это прекрасные рассказы. Первый субботник. То есть, эти рассказы тоже как будто они местами пародируют советскую литературу, а потом, как бы, делают такой крэк, и от этого крэка у тебя просто ломается мозг. То есть, это он мастер в таких поворотах. Вот. Но потом, как бы, знаешь, это все немножко поднадоедает. Я имею в виду, что ну, как бы ты раз там прочитал Ванькину любовь, да, там еще раз прочитал что-то такое. И тебе это, ну как сказать, ну не то, что становится скучно, но ты как будто понял, о чем этот писатель. И поэтому для «День опричника», особенно после «Сердец четырех, я читать не стала. Я думаю, ну опять сейчас какая-то трошанина там будет. Не хочу я трошанина. И так она у меня лежала. И буквально месяц назад я ее прочитала, и у меня просто опять открылось во мне уже 4D, потому что я увидела такое. В общем, это прекрасное произведение. Замечательно. Мне очень нравится стилизация, опять же, под... Ну, такую сказываю манеру, или там под князь Серебряного, кто ну, там и так, и так, видимо. Вот. И сахарный Кремль, как продолжение этой темы, он вообще для меня раскрыл очень много. И, и, и она даже в каком-то смысле более глубокая и трагичная. Эта книга Сахарный Кремль. В общем, всем советую. Хотя, честно говоря, мозг все-таки э, там местами страдает. Не от э, трошанины ужаса а вот вот этого вот безысходности от того что все как будто идет по кругу да и как будто нет никакого выхода из этого у тебя не было такого ощущения
0: а, нет. нет если честно нет у меня во-первых вот когда ты говоришь про 3d картинку у меня наверное таких озарений не было я причем я даже сейчас не отрекусь от своих слов я прежнему скажу что для меня это все-таки плосковато вот я попробую объяснить я считаю что условно говоря вот подобные книжки сюда же мы можем да там к Сорокину и Пелеевина там отчасти добавить ну, конечно, и, у меня и Войновича, и вот Глуховского последнего да тот, имеешь то... в
1: виду антиутопичных товарищ. да да да
0: да да вот вот все вот это вот и Аксенова о котором мы говорили чуть раньше то есть это все в принципе существует Если я не ошибаюсь, примерно что-то похожее, возможно, Быков говорил. Быков
1: писал ЖД, у него тоже там антиуток. Да,
0: но нет, у него как раз по поводу Сорокина была мысль, я с этой мыслью согласен, я достаточно часто согласен с Быковым, признаюсь (laughs) в этом, но суть мысли была в том, что вот немножечко неправильно оценивать эти книжки, когда уже ситуация сбылась. То есть мы как будто бы оцениваем писателя с того, что он дал верный прогноз погоды ну, и поэтому да, он стал да, хорошим да, писателем. Да, да, то есть а ценность...
1: Стардамуса или или Ванга, да? А, то, да. Он... О
0: ценности, подобной книги была в 2006 году то, что он тебе указал на эти тренды. Вот в чем дело. А то, что произошло сейчас, сейчас как бы это уже как бы пройденный этап, и и большого смысла читать Сорокина вот в этом смысле уже нет, потому что мы в эту точку уже приехали. Тут э, задача как-то уже определять какие-то новые тренды, потому что что как вот диагностирование текущей ситуации, я не знаю, вот ты говоришь, читала День опричника, ну ты смотришь, ну ок, и и что, мы, кажется, уже проехали, кстати, остановку Сорокина, нет?
1: Да нет, Слушай, ну опять же, там же все равно это надо понимать, что э, это не вот там какое-то предсказание, да, то есть он какие-то тренды на, э, увидел и довел их до какого-то, ну, логического продолжения, до абсурда, и поэтому, естественно, там, во-первых, в этой, и в опричники в Сахарном Кремле э, никаких военных действий не происходит, там э, идет э, такая, знаешь, возвращение к скрепам, такая э, именно и стагнация, то есть вот то, что я увидел, такая духовная стагнация, но при этом внутри э, вот этого такого закапсулированного мира русского, в котором э, значит, э, который закрыт из запада, из, из востока, великой русской стеной, которую строят зеки, а в этом мире ну, люди продолжают жить, и в целом они даже как будто счастливы.
0: Да, и... но при всем при этом там все равно видна некоторая такая ну, разруха, что ли? То есть разруха вот есть, это... там
1: это видно. А, или, какое-то и...
0: обнищание даже, давай, вот до, 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 до вещей идет. там все-таки есть какая-то... Ну да,
1: то есть там, например, что а, в Москве а, это, не топят там по субботам, что ли, или там по каким-то дням, значит, свет не включают, а, лифты там не работают пока, по, по воскресным дням, поэтому ты на 16 этаж топаешь пешком, ну, потому что вот а, нефиг делать. Вот, ну и там много такого, там, ну, то есть какая-то совершенно, то есть там вроде бы есть какие-то гаджеты есть какая-то ну то есть очевидный прогресс технический по сравнению даже с нашим временем но при этом там совершенно какая-то деградация с точки зрения какой то духовной жизни ну там опять же там есть чудесная совершенно я обожаю вот эту часть в сахарном кремле про скмороха там, значит, скомаруха, ну, карлик, который пляшет, в, ну, веселит знать, а потом он возвращается домой и напивается просто в доску вместе со своим э, домашним роботом, который его там и моет, и наливает ему водку, и он, значит, пускает слюни, слезы там, э, и это, тот ему 3D-картинки показывают, его, значит, сгинувшие в лагерях подружки. Вот, и вот эта вся история, она такая, как бы, знаешь, вот это э, скатывание ли, э, культуры вот на уровне условного 16 века, вот с этими, значит, переливами подгусли гусли с коморохами и какой-то вот такой истории, а там, а пом, ты не помнишь, там и культу, еще был этот? как это называется, худсовет. Там был худсовет в большом, что ли, театре, как как показывать те или иные патриотические мероприятия. И там, типа, вот это убрать, это добавить и все такое. Ну, то есть, и мне нравится, как это написано с точки зрения художественного. То есть, я говорю, я считаю, что Сахарный Кремль в каком-то смысле даже круче, потому что он... Более цельный, не, не, не более цельный, но какой-то более объемный, что ли, для меня, как художественное высказывание. Там еще прекрасный вот этот, знаешь, вот, при, как это называется, прием, где он везде этот сахарный кремль вставляет, и все люди им по факту причищаются. То есть мы причищаемся вот этой вот идеей имперской, нет?
0: Вот. Ну, возможно. Я еще, знаешь, о чем то
1: наоборот, вот как Кремль же это, грубо говоря, огородка, да, то есть мы причащаем, может, не имперская, а наоборот вот этой своей закупсулированностью, я не знаю, вот такой, вот ну, ладно, говоришь, Я что-то
0: подумал, что тут еще можно вот на эту закапсулированность заглянуть с другой стороны. То есть это когда-то вот, ну, то есть Сорокин и ему подобные, это же история про то, что, условно говоря, когда ты попадаешь... Ну, в лоно прогресса, в цивилизацию, ты тоже в каком-то смысле становишься закапсулированным. И ты тоже тоже как бы смотришь в одном направлении, ты не предполагаешь, что возможен какой-то другой... Другой, э, ну, Другая ну, другая жизнь. э, То есть э, очень сложно представить, каким образом будет э, происходить этот откат. Да, там есть постапокалиптика какая-то, которая тебе там написала, как там будет происходить какие-нибудь войны, катастрофы, нападения инопланетян, да, вот все вот такое. Ну, А как, э, условно говоря, будут разлагаться проигравшие конкуренцию общества, это как бы не подразумевается, да, вот э, вот, то есть как бы, когда вот никаких там супер происшествий не произошло, а при всем при этом в этот же момент, когда мир развивается, есть какие общество, ну, допустим, если мы там берем как, как там, 90-е, начало 2000-х, да, там есть там э, тот же там Ближний Восток, тот же Иран там какой-нибудь, да, который, э, вот, вот эти вот государства, которые, в принципе, по этому пути и шли, да, то есть, когда у них есть какие-то там технологии из э, цивилизованного мира, которые они там как-то используют, а условно культура откатывается вот, вот в тот самый 16 век, то есть, ну, в, э, э, да. э, и получается, что это же еще история про то, ну, про какую-то изнанку, То есть то, что закапсулированность есть не только вот в этой вот только в этом вот Сорокинском Кремле, не только вот в этом вот обществе, а закапсулированность, условно говоря, когда ты живешь, надеешься на прогресс, там, я не знаю, смотришь в будущее, там, каким-то образом развиваешься, у тебя тоже есть закомпенсулированность, и вот таким вот образом ты не видишь то, что есть какие-то рядом с тобой какие-то другие течения, которые тебя вообще-то на самом деле могут утянуть вот в эти вот вещи. И почему мы сейчас так восхищаемся Сорокином? Потому что, в общем-то, мы сами были слепыми, и нас вот вот эта ситуация неожиданно для всех вдруг оказалась утащила вот в эту вот сторону. А потому
1: что мы смотрели на другое, то есть, понимаешь, это опять же... Мы смотрели
0: на то, что мы хотели смотреть да,
1: и не видели... смотрели на то
0: что мы не хотели смотреть
1: да то есть нам условно не нравится какой-нибудь там дугин да или вот какой-нибудь такой товарищ который ну или даже, не... даже но не... мы серьезно не воспринимали ну, ну как да, равно, ну, что... и там уже какой-нибудь нам тот же сатья этот который вещает про жен... проживание про как надо жить по поведам к веда видимо у него свои собственные не те которые в... в этом в древней индии были и так далее то есть понимаешь это же вот этот вот откат в армию Архаику он был не вот там какой-то там, ну, грубо говоря, великодержавный только, он был во многих таких как бы средах, и был он именно и снизу тоже, то есть это не значит, что условно какой-то злой дяденька нас хотел утащить в Архаику, не было такого то есть это был и запрос поэтому я знала огромное количество людей которые там переставали мыться шампунем и мылись там крапивой потому что типа так лучше и так как бы чище и так далее, ну то есть вот эти вот всякие там ведические течения, которые активно развивались или там вот это неоязычество все такое, то есть я как бы не против там отдельно каких-то его элементов, но все вместе это все равно назад в прошлое
0: да даже без этого абсурда, это же вещь, которая оказывается, что когда появляется уже впоследствии какая-то такая сильный нарратив, оказывается, что большому количеству людей проще с ним согласиться, чем ему сопротивляться.
1: Ну, это вот. банальная такая психология.
0: Да, то есть, это, ну, для меня это, честно говоря, когда-то было открытием. А, вот у Дудя последнее интервью, там был рэпер на SMC, и он там говорит, мне говорит дедушка с бабушкой в 2014... Надо сказать,
1: что он является э, да, иностранным, агентом.
0: иностранным агентом. И не исключено, что но SMC тоже является иностранным агентом, я уже не помню. Mm-hmm. Тут уже на всякий случай. Вот, а, значит, и он там рассказывает, мне в 2014 году, когда, говорит, все началось, бабушка с дедушкой, я с ним там разговаривал, они мне говорят... Слушай, да нам вот все врут, все понятно же, там все ну как бы очевидно, поговорили, я как-то, говорит, успокоился и потом долго с ними на эту тему не говорил. А потом, говорит, когда через несколько лет как бы мы начали разговаривать, я увидел, что там телевизор оказывается победил. Вот, и это это тоже такая вещь, потому что нам кажется, что вот все живут в той реальности, там в тех книжках, которые мы читаем, все там смотрят Сорокина и читают Сорокина и думают, да ты что, никогда этого не будет, все там, я не знаю, вот вот все живут в той реальности, в которой мы, оказывается, кроме нас еще есть куча народу, и мы э, вообще не имеем представления, что происходит с людьми, которые рядом с нами, и это ужас, если подумать.
1: Но с другой стороны, а почему ты должен общаться со всеми? Да, а ты не можешь? должен общаться
0: со всеми, ты скорее, мне кажется, вот основное...
1: Единственное, что у, нас, не... у, не... Нас, такой же, у нас такая же как бы а ошибка, ты... что и у всех остальных, в плане ты... того, что ты выбираешь, как бы у тебя избирательное зрение и у тебя избирательное да. понимание мира, то есть мозаичное, грубо говоря, тебе вот нравятся какие-то там вещи, да, и ты их берешь, остальные ты предпочитаешь не видеть, это да? Это скорее Он...
0: мораль, ну не мораль, а как это называется, Если вот есть уж какой-то там такой вот высший смысл там в Сорокине, я не знаю, то он как раз и заключается в том, что в общем-то в твоих интересах осмотреться и иметь представление о том, что я согласен с тем, что эти книги как предупреждение вот гораздо ценнее, чем когда они уже как случившийся факт.
1: Не знаю, мне зашло именно сейчас. Я думаю, в шестом году бы, может, и не зашло. Я бы там действительно, ну знаешь, ну как многие там тоже Роман ЖД, многие не воспринимали. А, а ты вот не я, восприняли. Тип... А я его, мне он тогда не понравился, а, ну, и сейчас я его. А, я, я
0: говорю с точки зрения Сорокина, ну я не знаю, было бы хорошо у него спросить, но мне кажется, что возможно, что ему э, как бы условно тогда было бы важнее, чтобы он понравился. Ну, вот очевидно. Да. Вот, мне кажется, все это важно. А еще одна вещь, это же снова мы там, приходим к классике, но я думаю, что здесь можно в это скатиться, да, потому что это отчасти, ну, как бы, публицистическая такая литература тоже. В том смысле, что вот если ты берешь там какие-то системы, в которых есть конкуренция, там, я не знаю, украинскую, американскую, любую систему, кажется, что там вот они придурочные, там дерутся со всеми, что-то там выясняют, еще что-то. Реально же дураками иногда со стороны выглядят, да, вот эти вот все разборки. А выясняется то, что через вот эти вот разборки они имеют представление о том, что, оказывается, Рядом живут вот эти вот люди. Ну да. Вот. И, и ты, оказывается, э, э, с этим имеешь возможность встретиться, раз в достаточно частый период. А мы вот... Э, и а от, об этом стоит и... задуматься да. вот, э, э, в преимущество конкуренции, какой-то там сменяемости, там чего угодно. А в том смысле, что это просто полезно с точки зрения профилактики, ты просто элементарно будешь ждать, кто тебя окружает.
1: Ну вообще, да. но опять же, это грубо говоря, как плюрализм мнений, он для того и существует. Чтобы... Не для того, чтобы
0: тебе была возможность там высказывать свое мнение, потому что ты сейчас ущемлен, а для того, чтобы у тебя была возможность понимать, что вокруг есть много. Люди, много... Да,
1: людей с разными интересами. Интересы я имею в виду не в плане, что кому интересно, а в плане у кого какие запросы и потребности. Да? Есть люди, не знаю, например, глубоко религиозные, и у них, очевидно, будут другие потребности, в том числе и духовные, и, может, материальные, чем у тебя, и так далее. И ты привыкла как бы вот со своей колокольни всю жизнь на все смотреть, а потом внезапно э, случается какая-то хуба, и ты такой типа, что вообще? Это как, знаешь, как э, у... Господи... У Гулгакова там типа я узнавала двух влюбленных, которые не заметили, что идет гражданская война. Ну, потому что им было чем заняться. То есть вот мы местами тоже напоминаем таких, знаешь, влюбленных, потому что нам просто неинтересно на это смотреть. И мы, вот, не знаю, запираемся в капсулу своего какого-то сахарного Кремля.
0: Тут же еще, мне кажется, стоит сказать, вот мы с тобой в предыдущем подкасте говорили про пошлость, да, тут же еще есть такая вещь э, про то, что оказывается, есть какое-то количество людей, и оно достаточно значительное, э, у которых э, есть вот это вот, э, как это называется, восторг, падения, вот это вот разрушение, вот это вот как-то эротическая, содержательная часть вот на это вот. вот ну, да. На вот это вот разруху. То есть Слушай, ну
1: они... как раз Днеоприченко, мне кажется, там это есть. Он хотя как бы весь такой себя простой парень, комяга, да? но при этом у меня есть ощущение, что там полный восторг падения, и в том числе сам Сорокин э, как бы присоединяется, не то, чтобы он сам присоединяется к этому, но он знает, что это за чувство, и он его туда вкладывает.
0: Не, ну то, там есть еще эйфория, вот это вот помнишь? Да. Вот это, кстати говоря, вот мы Тобой тоже обсуждали, не выложили в благоволительница в ну, Там же, да, короче, да, да, вот этот он... вот. Когда вроде бы приличные люди начинают вот а, разрушать, начинают разносить, убивать, разрушать просто, еще что-то такое. И в этом есть. А, ну, это действительно коррелирует с какими-то животными инстинктами. И просто получается, что тоже есть какой-то, ну то есть как бы вот этот вот фантик цивилизации, он с одной стороны вроде бы крепкий, а с другой стороны он очень быстро слетает да. с, с, с огромного количества людей. И получается, что как бы, себя тоже умнее других считать не надо, потому что с тебя он тоже может слететь.
1: Безусловно. Вот, но э, мы как будто мало поговорили про Сарутина и про его прекрасный язык. А у него прекрасный язык, прекрасный слог. И, кстати, опять и же, у нас... И мне его тяжело читать. Э, ну, нет, не знаю. Я, Знаешь, мне повезло. Я послушала его в начитке прекрасной на Литресе есть. И первую и вторую часть, и там, знаешь, с балалайками, с какими-то такими штуками, ну, в общем, но это прекрасная начитка, то есть я прям получила огромное эстетическое удовольствие вот, и при этом конечно, это было очень грустное чтение, потому что там было очень жалко людей я еще, еще хотела сказать про Сорокина что он, знаешь, не стесняется одни и те же формы использовать то есть вот у него вот в этом сахарном Кремле есть э, та, такая же новелла очередь как у него была в начале его э, карьеры, то есть он просто ту же форму вот этой э, разговора в очереди вставил в сахарный Кремль, так, такая же была у него длинное письмо Мартину Алексеевичу, здесь это письмо сестре, то есть, а еще заплыв у него был, еще в ранних рассказах был такой рассказ, заплыв, он был настолько как бы знаешь, бил себя по, ну как бы он в то, в то время, когда он был написан в первый раз, он бил тебя вот по вот этой точке, когда ты понимал, насколько вот советский проект, ну к тому времени уже загибающийся активно, да, или загнувшийся, насколько он был туп и бессмысленно, то есть там, вот, знаешь, бессмысленные какие-то жертвы и телодвижения ради ничего. Вот, и здесь такая же история была, то есть есть э, этот заплыв э, Нет, я вру, это я спутала его с голубым салом, это я голубой сало сейчас читаю, там он Ну не важно, важно то, что в, в, у Сорокина такая история есть, и каждый раз он эту форму как бы может наполнить немножко новым содержанием, и она опять идеально вписывается. Я вот обожаю его вот как стилиста, который может вдохнуть жизнь в...
0: Ну, вроде бы уже... Да, ну, в отработанный ну, материал. В идеале, да. но,
1: он, но он, собственно, и начал с этого, когда он э, просто сэмплировал советскую литературу, вот, это вот, совершенно, вот этот соцреализм такой совершенно кандовый. Он делал из, нее, из него что-то вообще... Такие коллажи, от которых... Просто, я не знаю, у кого-то, конечно, глаза кровоточили, а у кого-то просто восторг был полный и дикий. Он прекрасен в этом, прекрасен.
0: Я сейчас, ты заговорил про голос, голубое сало, это очень по-сорокински. Я сейчас вспомнил, как я когда-то смотрел какой-то репортаж по телевизору. И помнишь, были такие, ну разные молодежные организации, их еще нашисты называли. Угу. Вот. И там, значит, вот как раз вот эти вот нашисты в к в этом телевизионном репортаже рассказывали, какая же прекрасная вещь голубое сало и это возрождение русской литературы. Ну... Вот. Очень по-сорокински, знаешь тогда?
1: Слушай, да. Слушай, ну, во-первых, в голубом сале там же действительно возрождение русской литературы, потому что он взял э, каких-то там 5 метров э, русской литературы и написал под них какие-то идеальные какие-то по... они не пародии, они местами ну просто реально как будто Толстой писал, а ну, Достоевского он, конечно, там приложил хорошо, потому что, какие совершенно повторы бессмысленные, то есть он напихал, вот как бы он его гипертрофировал именно в его вот какой-то вот многоречивости, какой-то вот этой вот болтовне, которую он любил вставлять, не, ну это все прекрасно, хотя, ну как бы целиком голубой сал, я осилить уже не смогла, то есть мне очень понравилось, понравился сахарный крем и ледение потому что он, ну, как бы это мое мо, ну, как бы идеальное сочетание формы и содержания, да, и вот этой прекрасной стилистики. Голубое сало, это уже, как бы, знаешь, такие тяжелые наркотики пошли, лично для меня. Но Но мне, даже, если честно, да... с голубым
0: салом еще возникало ощущение, то есть там... Ну, у меня на тот момент, когда я читал, да и сейчас бы, наверное, не знаю, мне кажется, не, немножко не хватает. Это часто Сорокин встречается, не, тебе может немножко не хватить литературного образования. То есть а когда ты это не считываешь, все. Ну, да,
1: то есть, как <coughs> будто он не попадает в тебя, то есть он. Э... Это такой Джойс
0: только с русской литературой, вот с глубым да, словом.
1: Ну, да, потому что, очевидно, он там вот это все, э, и вроде бы там даже понятно, кого он там цитирует, а тем не менее, все равно, это, мне, мне тоже не хватает на чтобы все это увидеть. Вот. Ну, okay. это, это же прекрасно, значит, что вот даже до да. нас немножко доходит свет прекрасных гениев русских слов.
0: Мне вот э, еще хотелось тебя спросить, а все-таки вот сейчас вот ты читал как раз, да, Единоприщник и, и Сахарный Кремль, насколько тебе кажется, все-таки, ну это пророчески было, не, в, не по форме, а с точки зрения того, сейчас попробую объяснить, мне кажется, что все-таки Сорокин, э, я по-прежнему верю в лучшее, Все-таки не угадал. У него там как-то совсем, с одной стороны, обреченная ситуация, с другой стороны, все вот эти вот ужасные мракобесные люди, они там слишком живые. Мне кажется, в реальности вот все эти аналоги, которые мы видим, они гораздо более мертвые. И гораздо более слабый. И просто все, что мы сейчас видим, это очень жестоко, это очень... То есть они приносят там много разрушений и все такое. Но при всем при этом это истерика, предсмер... предсмертная такая истерика. И мне кажется, что а, ну, с очень большой вероятностью мы это переживем. А в сорокинских книжках... Это я...
1: все нововьяки.
0: Да, вот такое ощущение, как будто, как будто это причина. Может быть, я неправильно читаю, может быть, как-то по-другому.
1: Ты знаешь, я думаю... или мы это еще
0: до конца не дошли просто
1: во первых там, если ты помнишь он же там написал что была смута белая смута красная и смута серая и вполне возможно что как бы сейчас мы вот условно живем в какой то смуте серой а потом откроются какие то там Золотые врата, и все вот это польется, вся эта духовность истинная очистится и так далее. А вот в, у героев и опричника и кремля Там они прям как будто действительно истово веруют в это. Ну, я имею в виду веруют, я имею в виду и в православие, и вот э, вот в эту ну, миссию, так скажем, России и так далее. При том, что там показаны разные люди, и некоторые из них, может, уже и ни во что не веруют, но, тем не менее, они вот как-то живут с этим.
0: Но они там скорее дураки, чем зомбаки. А в реальности скорее зомбаки. Понимаешь, вот я прочёл.
1: Да, то есть они там, да, скорее дураки. А, при том, что там есть разные дураки, там есть еще прекрасные эти дураки на, на гособеспечении, которые снимают патриотические фильмы, а при этом а, пьют а, запрещенные виски, даже с контрабандной. И, в общем, закусывают сахарным кремлем, ну, то есть это все очень, знаешь, это даже как будто немножко банально, вот, местами это выглядит, но э, это круто. А, вот в чем он, да, как мне кажется, ну, опять же, может быть, он не, не наше время, как бы... Условно предсказывал Там они более, так скажем Они как будто не имитируют Понимаешь? Потому что сейчас иногда от некоторых деятелей Ощущение какого-то абсолютного симулякра А там нету этого симулякра То есть они как бы на серьезных щах такие Вот и получается, что, ну вот, то ли мы еще просто не в той стадии как бы созревания вот этого, так скажем, проекта, ну, либо, ну там, он просто абсолютизировал какие-то, может быть, более там, чистые образцы, вот. не так скажем.
0: Ну, может быть, сложно мне сказать. Мне кажется, что, я вот э, сижу и думаю, мне кажется, что я просто э, как раз недавно напал на несколько там, статей достаточно крупных, отрывки из книжек мне попадались как раз про Иран. Вот Иран до 78 года и Иран после. И мне вот очень сильно кажется, что прямо с этого можно было списывать и будущее вот таких вот э, мест предсказывать. И, э, и там вот все-таки отличием было как раз вот это вот религиозное, то есть там было достаточно большое количество людей, которые, ну как бы, они не то чтобы верили, в России тоже много людей, которые верят в это, они еще и бу- имели достаточную силу, чтобы эту веру на Навязывать. Mm-hmm. А вот сейчас я вижу какую-то, как тебе сказать, какую-то скорее мебность, какую-то скорее а вот. А потому
1: опять смотришь не туда. Может
0: быть. Я вот про это. Я, мне вот про это вот интересно. И мне кажется, что в этом все-таки отличие. Хотя возможно. Просто я, ты хочешь. Я, 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 не я, не просто х- я, я просто хочу в это верить. Вот, вот, вот вполне себе.
1: Да, 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 как там I just believe. Want to believe, да? То есть как в этом. в секретных материалах. Слушай, ну это так и есть, что ты действительно просто хочешь во что-то верить, а с другой стороны, ну, ну, э э э кто в этом... Да, я тебе за
0: кадром говорил, что у меня есть любимая сцена в Сахарном Кремле, где, значит, э э императрица занимается с старьпушкой. Мне мне тема очень восхищается, э очень восхищает, и мне кажется, что э вот... Вот этот вот э, половой акт этой императрицы гораздо более настоящий, чем все. э, Нынешние это больше имитация, что ли, я не знаю. То есть там действительно есть какое-то желание, но сил на реализацию этого желания такое ощущение, что уже нет.
1: Возможно. Не знаешь, что еще какая сцена очень нравится? Это когда Комяга приезжает к пророчице которая, значит, должна приворожить очередного хахаля, значит, к императрице. И он спрашивает, а что с Россией-то будет? А она ему, будет ничего. Вот. И потом она просила, говорит, да зачем мне ваши деньги? Мне эти деньги не нужны. Пришли мне там э, селедки и книг побольше э, для растопки дров. То есть там, типа, вот она ждет в камине эти русские книги. И это какая-то такая, ну, какая-то метафизическая а, история. И вот эти книги ей очень хочется, ж, как бы, то есть она от этого что-то получает. Да. Это же тоже какая-то такая символика, какая-то, ну, такая пронзительная. Да.
0: Но, кстати, заметьте, вот во всех, этой и у Сорокина есть, и у Войновича, и у Глуховского, кстати, это есть вот эта история про, мы не до конца понимаем географию того места, где прошло это происходит, то есть мы не до конца понимаем это вся Россия, ну то есть там условно у Глуховского это более понятно, у Сорокина на мой взгляд это менее понятно, или действительно произошел какой-то распад и есть какие-то места, в которых как бы осталось что-то нормальное (связи) Вот, потому что что я вот это вот не считываю, то есть я там понимаю, что там есть какой-то кусок Сибири, еще что-то, а а вот дальше я вот до конца вот это вот не понимаю, потому что и почему-то вся вот эта вот мрачность, все вот это вот у всех писателей, все вот это вот мракобесие сводится к Москве, вот ты прям вот никуда от этого не денешься.
1: Ну, как будто, да, тут все, какие-то эманации летят. Слушай, ну опять же, вот центрирование на Кремле... Тоскоем по
0: былой Москве, да?
1: Да, вот это центрирование на Сахарном Кремле, где им все причищаются. это же тоже неспроста. Он в каком-то смысле Сорокин, он такой сновидец. У него очень много есть вот этого ощущения какого-то бредового сна в его... В этих книгах именно потому что он как мне кажется такой больше интуит и он это ощущает и он это выкладывает, но при этом у него еще талант стилистский, вот и ну да, очевидно это оттуда потому что знаешь, ну вот ну, опять же вспомни там того же э, Иванова, да, то есть он же мне кажется ну и исторически и мне кажется даже э, ну так скажем сознательно дистанцируется от каких-то столичных Вообще даже сюжетов своей И при всем
0: при этом и, и вся Ивановская разруха гораздо более позитивная и гораздо более живая и гораздо более перспективная.
1: Ну, возможно, может, ты так это просто ощущаешь. Там на самом деле у него много безнадеги, там же в той же. Там, Ситуативно, ну, да, да а в будущем
0: нет. <сих> <Вот>. <сих> Понимаешь, там вот все равно, вот в том же не Насте, там вот этот вот конец, он все равно он тебя вытягивает, как будто бы из этой вот ямы. Ты видишь, че, ты, ты всегда видишь, через что будет выход. Что в географии ты видишь этот выход, что там в блуда и муда. Тебе всегда, тебе всегда вот это вот какая-то. Там всегда побеждает человек. А здесь как будто бы. А здесь как будто бы нет. И мне кажется, его более прав.
1: Слушай, ну, наверное, потому что. Он же припишет про периферию, а на периферии как будто есть куда бежать.
0: Возможно, есть... да, да, В том числе и как То бы... есть там нет
1: такого давления. Помнишь, опять же тоже Быков он все время говорит, что над Москвой есть ощущение вот какого-то тяжелого облака, которое как будто давит на тебя.
0: У нас еще недооценен вот этот феномен внутренней иммиграции. У нас все время говорят про внешнюю, а внутренняя же у нас всегда огромная, да, вот этот вот опыт убегания от центра.
1: Ну, а, а с другой стороны, центр, который стягивает все таланты и всех более-менее каких-то активных людей, и в итоге на периферии остаются только блуды и муды. Вот. Ну, то Тоже есть... достаточно
0: талантливые и пьющие.
1: Да, ну или или потерявшие какую-то свою, ну так скажем, смысл, смысл, для чего они живут. Вот, не знаю То есть тут есть о чем подумать И поговорить, но слушай, ну вот как раз Литература, вот я хотела, как бы, знаешь, чем Зарезюмировать Что она не должна как бы предсказывать будущее Или давать какие-то ну, так скажем, готовые ответ, да, то есть не надо искать литературы какую-то вот, что типа, ах, вот он там не предсказал, ах, вот там Быков в своем ЖД что-то не то предсказал. Ну, это Слушай, вообще глупость какая-то. Да, моя. нет, э, или там типа, вот он не угадал, то есть он типа смотрел не туда. Ну, во-первых, э, как бы это художественное высказывание, а во-вторых, литература, она тебе дана для того, чтобы ты э, эмоционально как бы общался с этим произведением, да, ну, как, ну, я, по крайней мере, эмоционально всегда, через эмоцию воспринимаю, а, ну и через мозг тоже, и, и осознавал, собственно, то есть осознавал и какие-то задумывался о чем-то, ну то есть в этом и есть смысл любого какого-то художественного высказывания, а не в том, что там, что он там предсказал или не предсказал, или там вот он там оттуда видел, а отсюда не видел, ну как бы нет.
0: Ну я бы вот, если бы завершать, я бы все равно настаивала на том, что если вы там ищете, что будет дальше, ну то есть, если вам нужна литература для того, для какого-то этого, э, yeah. типа, куда мы идем, то сегодня Сорокину уже читать поздно. Вот. То есть она уже все
1: сложилось, да? А ну да,
0: то, то, то есть это какой-то следующий этап. И еще одна вещь. Ну я бы так не
1: сказал, там наоборот, вы это вы как бы уже победивший, вполне себе мирный строй. Ну, просто иногда приезжают тапричники, кого-то сжигают, но это так уже, знаешь, рутинно.
0: А, ну, это же, как бы тебе сказать, как ни парадоксально, я бы сказал, что понятно, что да, мы мало на кого влияем, и там один человек ничего не стоит, но а, как бы мы же тоже в каком-то смысле, ну, как бы все вместе, всем обществом тоже выбираем эти тренды. И как бы, ну, кто-то читал Сорокина, кто-то читал Дугина, которые просто про одно и то же, у них просто были разные мнения по этому поводу, хорошо это или плохо, да? Вот, а тренды были определены. Так вот, я бы все-таки предлагал бы тренды немножко другие выбирать. Вот, позитивную повестку, так скажем, строить. Вот, Сорокина, мне кажется, читать уже поздно, но эстетически... Именно стилизация Сорокина, она прекрасная. вот, поэтому в этом смысле можете читать, а если чисто для какого-то, как это называется, дружбы с современностью и взглядом в будущее, мне кажется, уже, уже нет, вот так вот.
1: В любом случае ради удовольствия и надо сказать, что действительно, кстати, сорокин он
0: отдельные эпизоды совершенно прекрасные, отдельные эпизоды язык вот этих вот абсурдистский и все равно тяжело мне переваривать. Ладно, давай будем завершать. Вот, в общем-то, всем пока. Пока. Нижний разговор.